0: Oui, c'est sûr, c'est pas toujours évident. Ou tu sais, par exemple, même aller changer les couches dans l'avion, c'est pas forcément évident, surtout quand c'est number two. Euh, on a vécu ça une fois. Ouais. Euh, je pense que pendant peut-être 4-5 jours, il était constipé. Et ah, il, il a relâché il, la il pression. Il décide de lâcher la pression dans l'avion. Ouais. On en a à Vancouver. <rire> et ouais, je me rappelle, c'était euh... ouais, quand même du costaud, tu vois. Ouais, Donc, c'est euh... ouais. <rire> des choses qui arrivent, mais enfin, euh... mais, you, you live and you learn.
1: <rire> tout ça peut apparaître. Si tu te prépares juste à voir les moches moments, euh, c'est tout ce que tu verras. Pour moi, c'est pas l'année zéro, c'est la maternité, c'est la vie. C'est difficile. Pour moi, comme je te disais, j'ai vraiment passé euh, un an euh, génial. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de gérer les crises d'un bébé. celle de toddler en fait. Cette année-là, tu passes ton temps à repousser tes limites et ta zone de confort. Cet état-là n'est pas éternel. Comment ça va aujourd'hui, Mimi C'est très ça. ça va ouais. Salut, bienvenue sur Zero to One. Je suis Stéphanie Ayuzawa et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes devenus parents pour qu'ils me livrent le parcours des 12 premiers mois avec leur bébé. Avant de commencer, les conseils et pratiques évoqués pendant les épisodes sont propres à mes invités. Ce ne sont ni des recommandations officielles, ni des injonctions. Boris est père de Kenzo, deux ans et demi. Et donc, depuis deux ans et demi, ses matinées sont enveloppées par la mélodie du Roi Lion, rituel important pour faire honneur à sa passion pour la musique. J'ai adoré discuter avec Boris. Déjà, parce que j'ai enfin pu donner le micro à un homme, alors oui, je sais, il y a l'épisode de François, mais ça, ça compte pas. Et donc, écoutez le récit d'une année zéro du point de vue d'un père. J'ai eu un aperçu de ce que c'était que d'être celui de l'autre côté. Celui qui retourne travailler en premier, celui qui n'allait pas, et celui qui est avec une personne en dépression Tom. Aussi, son année zéro commence à Toronto, passe par l'Europe, l'Afrique, puis finit par se poser un peu à Tokyo. Je vous laisse découvrir son histoire. Bonne écoute. Salut Boris. Salut Steph. Tu vas bien
0: La forme, la forme.
1: Je suis trop contente de faire cet épisode avec toi, parce que tu es officiellement, parce que officieusement c'était François le premier, le premier homme, mais là tu es officiellement le premier homme à venir témoigner au micro de Zero One, donc merci, je suis trop contente.
0: Le plaisir est partagé.
1: Yeah. Alors avant de commencer, est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu qui tu es
0: Je m'appelle Boris Wadgaogo, je viens d'un petit pays qui s'appelle le Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. Euh, mais j'ai grandi environ 8 ans au Japon quand j'étais plus jeune. Ouais. Euh, j'ai aussi vécu au Canada pendant 16 ans avant de, venir, de revenir à Tokyo l'été dernier. On va dire que mon, mon cœur est partagé entre le Burkina, le Canada et le Japon. Mm -hmm. Je travaille en consulting, j'ai une petite famille ouais. composée de ma... Femme, mon épouse est de Kenzo, ouais. qui a eu deux ans en février. Ouais. Et euh, voilà, j'aime la vie, car euh, on n'en a qu'une et il faut en profiter.
1: Tu veux nous parler un peu de ton t-shirt ou pas
0: Naturellement, euh, étant donné mon enfance au Japon, les mangas font partie intégrante de ma vie. Donc là, j'arbore fièrement un, un t-shirt de Naruto, qui est probablement le meilleur ou le co-meilleur manga euh, de tous les temps, le meilleur de tous les temps, avec Dragon Ball Z. On représente.
1: On représente et, euh, <rire> et ensuite... On transmettra à Kenzo.
0: Exactement.
1: Alors, est-ce que tu peux nous dire à quel moment vous êtes dit avec ta femme que vous vous aimeriez bien avoir un enfant
0: En fait, à la base, on devait se marier en 2020. Ouais. Et donc euh, le plan était de se marier en 2020 et on s'était dit bon, une fois le mariage passé, peut-être dans l'année qui suit, euh, dans les deux ans qui suivent, ouais. euh, éventuellement euh, avoir un enfant. Le Covid est arrivé. <rire> en 2020, donc du coup le mariage a dû être repoussé et au début on s'est dit bon, euh, au final on prend quand même de l'âge et idéalement on peut attendre trop longtemps avant d'avoir un enfant et on s'était dit que s'il faut attendre que le mariage soit reporté il est lieu et qu'on ait un enfant ben, on, on repousse les chances d'environ deux ans et bon, je pense que surtout pour les femmes en prenant de l'âge aussi ça devient un facteur à, à prendre en compte mm -hmm. donc finalement quand on a repoussé le mariage pour euh, fin 2021 on s'est dit Qu'au final, le plus important est quand même d'avoir un enfant. surtout si on veut donner une chance d'en avoir un deuxième, peut-être dans ouais. un court moyen terme. Donc finalement, on s'est dit, bah, on, va, on va essayer. Ok. Et voir ce que ça donne. Donc du coup, on s'est dit, on va essayer.
1: Comment est-ce qu'elle t'annonce qu'elle est enceinte
0: Je pense que c'était une matinée où je pense qu'elle a fait le test. Euh, et puis, je pense qu'elle est venue me bah, montrer le. Comment on appelle ça Le test de grossesse Le test de grossesse. J'ai pris la nouvelle. Je pense que en fait, c'est quelque chose qui prend du temps à, à traiter comme information. Ouais. Et je pense qu'on réalise vraiment l'ampleur de la, de la nouvelle au fur et à mesure que le temps euh, s'écoule. Donc je n'ai pas le souvenir d'avoir eu une réaction particulière comme dans les films où j'allais dire c'est pas un film, oh, ouais. Je vais être un père. Non. <rire> Naturellement, j'étais très content. Euh, et puis je me suis dit juste que ben, voilà maintenant c'est. C'est le début d'une un, aventure qui commence jusqu'à jusqu l'accouchement. Ouais. Donc, on va essayer de prendre les choses un jour à la fois et euh, essayer de, de rester soudés. Mm -hmm. Moi, de mon côté, de faire de mon mieux pour que la grossesse se passe euh, du mieux que possible.
1: Ouais. Il y a <rire> pas mal de parents que j'ai interviewés qui ouais. ont eu des enfants ou qui ont découvert leur grossesse en 2020. On pense tout de suite à la pandémie. Donc, toi aussi, vous aussi, Exactement. vous avez vécu une grossesse euh, dans un contexte sanitaire euh, compliqué okay, au Canada euh, au niveau du choix de la maternité par exemple, est-ce qu'il y avait des restrictions euh, aussi drastiques euh, comme en France ou au Japon où par exemple on interdisait la présence des pères pendant les check-ups, etc. Et tu peux nous raconter un peu le, le suivi de grossesse au niveau médical euh, au Canada
0: Au niveau du suivi de grossesse, je sais que j'ai pu assister à une échographie, ouais. euh, je pense dans les premiers mois. Ouais. Euh, mais je pense que après par la suite tous les rendez-vous que ma avait avec euh, le fils qui tienne, ouais. euh, ça se faisait juste avec juste avec elle. Je pense que c'était soit parce que c'était pas possible d'avoir une autre personne, ouais. et aussi change par rapport même moi à mon travail, j'étais pas forcément toujours, j'imagine, euh, disponible pour euh, pour m'y rendre. Mais la plupart des rencontres euh, qu'il a eu, du coup, se sont faites seules. Euh, le seul truc dont je me rappelle qu'on est fait ensemble, c'était à distance et euh, du coup les euh, les cours prénataux euh, qui ont lieu pour euh, préparer justement à, <rire> ouais,
1: ouais. à, à
0: l'arrivée à quoi faire, mais ça s'est fait faire une distance euh, en, en mode Zoom je pense. Ouais. Donc euh, donc au final en termes de on va dire de rendez-vous comme ça périodique je n'ai pas forcément pu être là. Par contre pour le choix de l'hôpital au Canada du moins à l'époque euh, une personne était autorisée et euh, vu que nos proches, n'habitent pas au Canada c'est ça pour l'accouchement. Donc, c'est sûr que même si ça, la mère de ma femme est, est venue, dont ma belle-mère est venue, euh, quelques semaines, quelques jours je crois, avant euh, le jour J, euh, malheureusement, le jour de l'accouchement, c'était juste moi qui pouvais... Euh...
1: Ok, donc tu as quand même pu, euh, oui, quand quand même même pu assister à l'accouchement. Exactement, okay. c'est ça. Okay. Comment est-ce qu'elle était ta femme pendant sa grossesse Est-ce qu'elle est qu te parlait de ses inquiétudes ou au contraire... Euh... Elle n'était pas trop inquiète, elle était plutôt hyper positive, elle se documentait, etc. Comment, comment vous avez euh, vécu ces neuf mois de grossesse ensemble
0: je, je trouve, du moins c'est mon point de vue, je trouve que dans l'ensemble, je pense que physiquement ça s'est bien passé, mentalement, euh, je pense qu'elle a aussi dû avoir cette période de, de doute et de crainte, hein, parce que c'est quand même une personne qui à la, à la base est, est anxieuse. Okay. Donc j'imagine que la responsabilité d'avoir un enfant... Est-ce que ça engage une responsabilité Je pense à a dû faire que euh, bah, plus le temps passe, je pense que plus on prend conscience, euh, ou du moins on pense prendre conscience euh, du, du rôle que ça, que ça, que ça suppose et qu'on change de vie. Euh, donc je pense qu'il devait y avoir un peu de, de crainte et d'appréhension par rapport à ça. Mmh. Et euh, je pense que moi, de mon côté, je suis plus une personne qui aime prendre les choses un jour à la fois donc j'essaie plutôt de rester positif en me disant que bon, de toute façon on, on va attendre d'abord que le bébé arrive et puis on s'adaptera en fonction de comment ça se déroule mmh. et je me suis dit aussi que c'était important euh, qu'à défaut de ne pouvoir être d'une grande aide par rapport à ce qui se passe dans ton corps au moins être là comme un soutien psychologique et, et mental et, et pouvoir en tout cas essayer d'être une, une source de, de, de réconfort et d'apaisement Ouais. Euh, donc je pense que c'est ce que j'ai essayé de m'efforcer de faire euh, du mieux que je le pouvais euh, durant euh, tout le long de la grossesse et euh, jusqu'à l'accouchement et bien sûr euh, après également. Jusqu'à jusqu aujourd'hui Exactement, mm -hmm. parce qu'on parle beaucoup je trouve de, de l'accouchement et la préparation nécessaire avant le jour J mais parfois on met pas en lumière euh, ce qui se passe après. Ouais, <rire> donc,
1: euh... on y vient ouais. <rire> Quand il était dans le ventre de, de ta femme, tu, tu, touchais le ventre, tu lui parlais euh...
0: Ouais, je ne lui... Je sais pas <rire> si je lui parlais beaucoup, ouais. mais comme je suis un, un énorme, énorme euh, amoureux de la musique, je lui ai fait écouter beaucoup de chansons. Euh, ma femme pour, attester, pour en attester, fait, parfois elle trouvait ça relou, mais écoutez, il euh, fallait que je le fasse. Et donc du coup, oui, parfois je lui mettais toujours les mêmes sons en me disant que quand il sera né, que si je remets les mêmes sons, il va peut-être se rappeler. Et je sais ouais, pas si c'est un hasard.
1: Là, tu es obligé de les citer, en fait. Les citer. Bah, tu as dit tu mettais toujours un peu les mêmes sons. Certains sons que tu as mis plus souvent que d'autres.
0: Euh, donc, le Roi Lion, Circle of Life. Ouais. Et même à ce jour, quand je le récupère le matin, c'est le premier son que je mets. Parce que, du coup, j'ai une playlist pour lui euh, sur Spotify. Ouais. Donc, en général, je démarre avec le Roi Lion et après, c'est du shuffle. Mais non, il y a le Roi Lion, il y a des morceaux africains, des morceaux français, il y a un fond du Soufa. Euh, qu'il a fait il n'y a pas longtemps, là. il parle de son fils quand il s'appelle mon roi donc j ai, j ai, je me suis dit que j'aimerais bien pouvoir lui inculquer euh, la beauté et la richesse de la musique ouais. qu'elle soit euh, euh, africaine, francophone japonaise je lui ai mis aussi, en fait, deux trois sens, japonais aussi donc, euh, donc j'ai commencé à le faire quand il était encore en de sa maman et je ne sais pas si c'est un hasard ou pas mais je sais que quand il est né il y a des morceaux que je mettais euh, déjà, quand il est dans le ventre de sa maman, quand je les mettais, il se calme automatiquement. Dans le ventre Oui. Donc, euh, coïncidence ou, ou non, je, je ne sais pas. Mais non, j'ai beaucoup fait ça. Euh, et euh, bon, tu vraiment le ventre de, de ma femme également, quand il est dans le ventre de sa maman. Et euh, non, je pense que c'est quand on commence à voir peut-être le, les mouvements au niveau du ventre. Ouais. Je pense que c'est peut-être là que j'ai vraiment commencé à, à me dire, ok, ben, c'est pas... Je vais avoir un bébé, quoi. C'est ça, c'est pas pas du vent là, il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Et je pense que c'est plus concret de voir ça, effectivement, que juste de euh, penser à l'idée qu'on va devenir parent. Mmh. Parce que c'est encore assez, je trouve, euh, après, à, à, à ce stade-là. Mmh. Mais, euh, mais ouais, c'est un, un peu ça.
1: Ok. Est-ce que tu te rappelles du moment où elle t'a dit « Je pense que le bébé est en train d'arriver » ou « Je pense que ça va arriver
0: euh, » Je m'en rappelle assez bien parce que le bébé est arrivé un vendredi donc, le jeudi soir, en fait, ma femme était avec sa maman. Ouais. Donc, du coup, et moi, j'étais seul à l'appartement. Je pense que vers 21h, je pense qu'elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle commençait à sentir des contractions. Mm -hmm. Donc, elle allait vraiment d'abord revenir à la maison euh, et voir comment ça, ça se passe. Parce que je pense que dans son cas, elle, contrairement à moi, peut-être d'autres femmes où les contractions peuvent commencer je crois même des semaines avant euh, bah, l'arrivée prévue du bébé elle, il me semble qu'elle n'a pas vraiment de contraction euh, on va dire notoire avant que ça ne déclenche vraiment en fait okay. et donc quand elle a senti je pense ce jour-là que c'était différent euh, d'abord elle est venue à la maison euh, le, le temps de voir un peu comment ça, ça allait évoluer et je sais que c'est du coup dans la nuit du jeudi au vendredi et ben, commençait à voir que les contactions euh, s'intensifiaient. L'heure, je ne m'en rappelle plus, mais je sais qu'à un moment, elle, elle m'a dit Bon, je pense que là, il va falloir qu'on <rire> ouais. qu aille à l'hôpital. On a déjà préparé les affaires au cas ouais. où. On savait qu'on approchait de la date euh, de euh, de prévue. On a pris un Uber dans la nuit, du jeudi au vendredi. Je pense qu'on est peut-être parti vers, si je ne dis pas de bêtises, mois à moins être 2h du matin à peu près, je pense. Donc on est arrivé la nuit à la maternité.
1: Elle a eu la péridurale
0: Oui, Ok. c'est ça. Je pense qu'au début, elle voulait vraiment faire de son mieux pour éviter de s'en servir. Okay. Euh, donc, je sais que pendant un bon moment, euh, elle a fait 100. Mais je ouais. pense qu'arrivée à un stade, je ne sais plus quoi exactement, euh, vu que la douleur devenait vraiment soutenue, euh, euh, elle a pris la péridurale. Et je pense que du coup aussi, bon... En fait, si ma mémoire ne fait, fait, fait pas défaut, j'ai l'impression que quand... Elle a pris la péridurale. C'est sûr qu'au niveau de la... Je pense de la, dou de la douleur qu'elle avait, ça a baissé. Ouais. Je pense du coup qu'au niveau des contractions, euh, ça a quand même ralenti le processus. Oui,
1: oui, oui. Euh, ça arrive. C'est ça.
0: Ouais. Donc, euh, mais bon, au moins, elle ne souffrait pas. Et puis moi, j'ai... Enfin, ce n'est que mon avis, mais je pars toujours de l'hypothèse que, oui, c'est bien de pouvoir accoucher sans péridurale. Mais je pars de l'hypothèse que chacun est différent. Et si on arrive à un stade où on pense que la douleur n'est plus soutenable pas qu'il y ait de honte à, à, à prendre un périodeur, en fait. Ouais, bien sûr. Donc, bien euh, Donc, c'est ça.
1: Et toi, tu faisais quoi pendant les moments Est-ce que tu as, as, as un peu une, la notion du, du temps dans ce moment-là Est-ce que le temps te paraît long
0: Moi, en fait, premièrement, je n'ai pas eu l'impression forcément que le temps passait long, lentement. Parce que je pense que je m'étais tellement préparé mentalement à me dire que euh, le jour où on partira à, à l'hôpital pour l'accouchement, je, je veux faire de mon mieux pour être un soutien au maximum. Et comme je le disais, être une source de confort, d'apaisement. Si jamais elle est en panique ou qu'elle stresse, que je trouve des moyens de la peser pour lui dire que ça va aller. Et donc je pense que j'étais tellement dans ce mindset-là de, ok, s'il y a une personne qui ne doit pas paniquer dans, <rire> dans le groupe, c'est toi
1: ouais.
0: Donc je pense que j'étais vraiment là-dessus. Donc euh, j'imagine que, par exemple, si elle ne sentait pas bien, ben, j'ai fait la réconforter. elle avait besoin peut-être de massage, je le faisais. Si elle voulait que pas un truc, je le faisais. J'étais vraiment dans une optique où je me disais, bon, ce que je peux faire, je, je fais. Et si ça peut aider un petit peu, bah, tant, tant mieux, mais je veux au moins jouer ce rôle-là, vu qu'à part ça, bah, en tant que papa, on n'a pas d'autres euh, moyens, on va dire, d'aider durant ces moments-là.
1: Bah, la présence, c'est énorme quand même.
0: Oui, non, c'est sûr. Mais je veux dire, on ne peut pas faire disparaître la douleur. Bien sûr. On n'est pas des experts médicaux. donc
1: euh,
0: C'est ça, j'essaie vraiment de d'être un soutien durant cette période-là.
1: Juste par curiosité, le personnel médical s'adressait à toi aussi ou c'était surtout à ta femme et toi, tu, tu, regardes, tu supervisais un peu le truc sans, que, sans être l'héroïne le... <rire> du moment euh,
0: Dans l'ensemble, je pense que le personnel s'adressait surtout à elle, ce qui me paraît normal, mais je n'ai pas non plus eu l'impression que j'étais mis de côté. Donc, il y a probablement eu des moments où on a interagi, où j'ai également interagi avec eux. Ouais. Euh, et euh, en général, les Canadiens sont très forts pour être... Euh on va dire, euh, euh, gentil et mettre les gens à l'aise rapidement. Donc, je, je n'ai pas eu le sentiment, on va dire, d'être à l'écart euh, à ce niveau-là.
1: en anglais, tout ça C'était où, déjà À Toronto. À Toronto Oui, c'était à Toronto. Ah, étais à Toronto. Okay, okay. Ouais, à
0: Toronto. Donc, okay. euh, non, à ce niveau-là, au niveau de l'échange ou de l'ambiance, je n'ai pas eu le sentiment que le, le, le personnel médical n'était pas, euh, on va dire, sympathique ou, euh, ou conciliant. Donc, euh, à ce niveau-là, non, aucun, aucun, okay. aucun, aucun reproche.
1: D'accord. Alors après la pause de la péridurale, il y a eu un petit ralentissement euh, du travail, etc. Mm -hmm. Mais, euh, donc, euh, ton bébé, euh, votre bébé, arrive. Mm -hmm. Tu te rappelles du moment
0: Je me rappelle très bien du moment.
1: Euh...
0: Bébé... Ah, il était Ah, vas bah, Il est né, je crois, le vendredi euh, à 14h quelque chose. Peut-être 14h42, un truc comme ça. Donc, j'imagine que dans la... Genre 12h, quoi. Ouais. Ça, on a quasiment fait, on va dire, une, une dizaine d'heures à l'hôpital. Comme je suis une personne qui n'aime pas forcément voir tout ce qui est euh, sans organes il, on... il y a pas
1: beaucoup de <rire> gens qui
0: non c'est sûr mais il y en, y en a qui ont pas quand même à regarder tu moi depuis que je suis petit c'est pas mon non c'est pas et mon ouais. délire quand elle poussait et que bah, on comprenait que le bébé était sur le point d'arriver moi je j'ai vraiment mon attention sur euh, ma femme euh, donc je la regardais je tenais les mains j'essayais de de, de l'encourager quand la personne qui a sorti le bébé a dit que le bébé était là, je savais que je n'aurais pas forcément envie de, de le voir sortir. Je pense que je suis quelqu'un de très visuel et mmh. je me suis dit je vais attendre que le bébé rentre dans mon champ de vision et là je vais regarder. Ouais. Et donc du coup, quand ils ont soulevé le bébé qui s'approchait du coup de, de ma femme pour qu'il dépose sur son torse, c'est là que j'ai vu le bébé. Non, c'est quand même spécial parce que autant tu penses que dans les films quand tout est au ralenti, c'est des conneries mais là j'ai vraiment eu l'impression que pendant 2-3 secondes c'est... C'est comme si tu voyais enfin le résultat de, ben, de notre union, d'un long processus qui arrive à son terme. C'est bête à dire, on est tous conscients du fait que ben, on, on, nous sommes issus de parents et puis notre maman nous a accouchés, mais le voir en vrai et être concerné par ce qui se passe, c'est quand même assez, quand même assez, assez fort et, et magique à la fois. Et, et c'est un moment très émouvant. Il, il ne dure pas très longtemps, mais il rend quelques secondes où il euh, y a vraiment un, un milliard d'informations qui rentrent dans ta tête, euh, surtout de la joie et de la reconnaissance, je dirais, en tout cas pour moi. Parce que je, je, mon premier réflexe c'était ouais, Dieu merci, on ne peut jamais supposer au début d'un accouchement que tout va bien se passer. Et donc merci. quand ça arrive à terme, et pour moi à terme c'est le bébé en bonne santé, ouais. le reste c'est du bonus. Ouais. Donc euh, je pense que c'est ce genre de sentiments qui m'ont traversé ouais. au moment où le bébé est arrivé qu'ils l'ont posé euh, <rire> sur le sur le torse de ma femme et non c'était c'était un beau bon moment.
1: Alors, on est un vendredi. Et il se passe quoi à partir de lundi Comment tu t'es organisé euh, parce que je sais que tu enfin j'ai j'ai cru comprendre que tu avais un travail qui est assez prenant, assez intense. Donc comment ça se passe euh, au Canada Est-ce que tu as droit à des congés paternité comment vous êtes organisé avec ta femme
0: euh, en fait dans mon cas, j'ai eu la chance d'avoir un employeur en fait qui offrait, je ne pas me dire de bêtises, mais l'équivalent peut-être de trois mois de congé paternité. Même moi, au début, wow. je pensais que c'était une blague, en fait. Moi, je m'étais dit que j'aurais le droit à aller quelques semaines, quatre semaines, mais pas plus, quoi, en fait. Et euh, j'ai pas prendre mes vacances pour euh, allonger la durée, mais peut-être un ou deux mois avant l'accouchement, quand je me renseignais pour euh, voir un peu comment était la procédure pour le congé euh, euh, de paternité. Euh, ils m'ont dit non, en fait, tu as droit à l'équivalent ouais, de 16 semaines trois à quatre mois. Trop bien. Et euh, donc du coup ce que j'ai planifié c'était de prendre je crois trois semaines une fois que l'enfant naît, que je reviens au travail et que je prenne un autre tronçon à un moment si nécessaire et que après je prenne le reste pendant l'été. Euh, donc c'est ce que j'ai fait, je pense que quand j'ai su du coup le jeudi la nuit que bon, ça allait arriver, j'ai envoyé un message à à ma boss pour lui dire, bon, euh, mon congé parental va commencer euh, dès vendredi. Donc, à ce niveau-là, il fait au courant, donc il n'y a pas de souci euh, euh, par rapport au travail. Donc, ça, donc je pense que j'ai pris trois semaines d'abord, je suis revenu. Après, on a dû aller en Belgique. Donc, je pense que peut-être un mois, un mois et demi après plus tard, j'ai repris deux semaines de vacances euh, également.
1: Ok. Tu as pu dormir un petit peu à la maternité Comment ça se passe en fait en ai aucune... euh,
0: Au Canada, je pense par rapport à d'autres pays, on reste pas longtemps à la maternité à moins qu'il y ait un problème. On
1: ne reste pas longtemps
0: On ne reste pas longtemps. Je ne dis pas de bêtises. On a fait une nuit, donc la nuit où il est né, du, oh ven wow. du vendredi. Mais il me semble, dès le lendemain, le soir, on est rentré.
1: C'est hyper rapide. Et,
0: et je pense que c'est la norme. Okay. Euh, sauf problème okay, ouais. euh, au niveau de l'enfant ou, ou de, la, de la maman. Je pense qu'en général, euh, si tout est carré, euh, vous, on, vous laisse, on vous laisse rentrer. Donc je pense qu'on a, a fait une nuit euh, on a fait la journée du samedi et je pense qu'on est rentré à la maison le samedi soir euh, ok c'est ça donc euh, c'est donc ça et, au... et quand on est rentré, bah, c'est sûr que à l'hôpital on donne beaucoup d'informations sur euh, bah, comment elle était, euh, à quelle fréquence changer les couches, des choses comme ça donc c'est sûr que ça peut être beaucoup d'informations à ingurgiter hein, dans un court laps de temps donc j'imagine que quand on est rentré, c'est sûr que les premiers jours il y a toujours on va dire une une phase d'adaptation, euh, on essaie de suivre un peu les, les directives données, en même temps on essaie de voir comment l'enfant réagit. Tu
1: te rappelles du moment où tu es arrivé, vous êtes arrivé chez vous mm -hmm. avec Kenzo, les premiers instants, vous l'avez posé où, vous avez mangé quoi euh...
0: Franchement, le soir où on est rentré, je ne vais pas te mentir, euh, je n'ai pas forcément une, on va dire un souvenir précis. J'ai un souvenir <rire> des des jours qui ont suivi. Ouais. Euh, dans l'ensemble, mais pas forcément, euh, on va dire, au, au jour le jour. Et je fais que les deux premiers éléments, je pense, qui ont été euh, nouveaux et euh, durs à s'ajuster, euh, le sommeil. Ouais. <rire> euh, surtout quand, euh, par exemple, pour ma part, je sais que je suis quand même habitué à dormir relativement bien. Et je savais qu'avant même que l'enfant n'arrive, il y avait un élément où j'avais une appréhension. Et je pense que peut-être le seul élément où j'avais une appréhension. C'était euh, la oui. perte de, de sommeil. Ouais. Euh, donc à ce niveau-là, c'est sûr qu'on euh, a été quand même plutôt bien servis, même si on trouvait des moyens avec ma femme de, de s'ajuster. Se répartir les... Se répartir un, euh, un peu les tâches pour qu'elle puisse se reposer, et moi aussi. Euh, même si, bon, euh, je partais quand même de l'hypothèse que c'est surtout elle qui va se reposer, pas moi. Donc je pense que j'essaie de faire de mon mieux pour que, si je pouvais m'occuper du petit le temps qu'elle puisse se reposer, euh, je le faisais. Et puis après, il y aussi ben, le paramètre, euh, ben, par exemple, tout ce qui est changement de couche. Je, il me semble que de mémoire, euh, il y avait un truc du genre, euh, faut, faut, faut il faut qu'il fasse caca ou puis euh, x fois par jour. Et donc, au début, tu essaies quand même de suivre, euh, on va dire, les documents by the book. Mais après, tu réalises que ben, le, le bébé, ce pas un robot. Donc, c'est sûr qu'il y a des jours aussi, euh, on va dire, ça varie un peu. À partir du moment où le bébé semble être euh, en bonne santé, il ouais. n'y euh, a pas de problème. Un truc qui me revient, par contre, à l'esprit, c'est que je pense que la première nuit à la maison, la deuxième nuit, euh, en fait, il ouvrait pas les yeux le soir. Et donc, à un moment, ben, on s'est dit, mais c'est quand même bizarre, il y a les yeux toujours fermés. Et je pensais que ça arrivait à un point où on se demandait, est-ce que c'est normal que qu'il le... il trouve les yeux fermés et qu'il les ouvre super, rarement Et je sais qu'on avait appelé, euh... il y a un numéro qu'on qu peut appeler pour avoir des renseignements par rapport à, à la santé en général, parce qu'ils bah, ne font pas bien si on veut avoir des, des renseignements. Donc, du coup, on avait appelé pour, pour, pour savoir si ben, c'est normal que le bébé ait euh, <rire> les yeux fermés. Moi, j'avoue que je... Je ne vais pas forcément dire que j'étais inquiet, mais je trouvais ça bizarre. Oui, oui. Ouais, je, 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 ouais. je sais que ma femme était beaucoup plus inquiète. Et comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, comme c'est quelqu'un qui est, je pense, de base anxiogène ouais. et qui est de nature pessimiste, des choses comme ça peuvent facilement lui faire peur. Je ouais, pense ouais. que quand ça arrive à quelqu'un, d'autres un ami, un proche, et quand ça arrive à son enfant, Non, mais ce... la... en plus son
1: nourrisson. C'est ce exactement. Ouais, ouais. donc
0: la, la, je pense, que la dose d'attachement et le et le niveau d'anxiété du coup aussi a est décuplé.
1: Bien sûr. Donc
0: la moindre chose peut être vraiment source de, de, de préoccupation. Ouais. Mais euh, pour ma part, je trouvais ça juste anormal. Je je, je n'ai pas forcément peur, mais je me dis juste, est-ce que c'est normal D'accord. Et mieux vaut avoir l'information que de supposer qu'il n'y a pas de problème et, et d'attendre de voir. Donc on s'est dit, on va quand même appeler. Et euh, on était rassuré. Et puis, effectivement, après, il a ouvert il a les yeux. C'est juste que les premiers jours, je sais qu'il avait quand même les yeux fermés relativement souvent.
1: Il, était, il dormait, mais il, a, euh, il dormait pas, mais il avait les yeux fermés.
0: Euh, c'est ça. En fait, il ouvrait pas forcément beaucoup les yeux ou il les ouvrait vraiment un petit peu. Et donc, naturellement, bon, quand on n'a pas d'expérience euh, autre avec un, un nouveau-né, c'est toujours de savoir ce qui est normal, ce mmh. qui ne l'est pas. Donc, euh, quand on a quelque chose qui nous... Par effet peut-être anormal, soit on regardait sur Google, sur Google. <rire> parfois c'est Google, c'est son okay. meilleur ami, hein, surtout quand oui, il est 3h du matin, ouais. euh, même si effectivement, comme tu l'as dit, il faut s'en euh, servir à bon escient, parce Bien que sûr. ça peut être une, une boîte de Pandore qui ne se referme pas, mm -hmm. mais euh, c'est ça, donc il y a eu des choses comme ça, où je me rappelle que dans les premiers jours, je pense, même les premières semaines, sa peau pelait beaucoup. Ouais. Et moi, ça me saoulait parce que je trouvais ça tellement moche euh, de, de voir euh, ces petits trucs-là. <rire> Donc, j'avoue que je me suis dit, mais c'est quoi, c'est un Pokémon, le mec <rire> euh, Qu'est-ce qui se passe ouais. euh, Mais sinon, à part ça, je pense que comme euh, les premières semaines, euh, effectivement, bon, je pense que même la nuit, euh, et en plus, je pense qu'on disait qu'il faut allaiter le bébé, je crois, aux 3-4 heures. Elle allaitait
1: exclusivement, du oui. coup Ouais. Elle
0: a été exclusivement euh, la première année et même euh, jusqu'à peut-être même la moitié de l'année la, de la, ben, numéro, ben, l'année 1. Ouais, euh, jusqu'à un an et demi. C'est ça, à peu près. Okay. Donc, euh, donc du coup, c'est quand même euh, très prenant.
1: Bah ouais, ouais, et du coup, la nuit aussi, c'était devait être nuit. souvent elle qui se levait pour le Ec nourrir.
0: Exactement, exactement. Donc ça, j'avoue que c'était quand même, je pense, un, un ajustement... Euh, parce que, bon, comme lui dit, c'est nouveau. Euh, il dormait où Il dormait euh, dans la chambre avec nous. Ok. Parce qu'en fait, à Toronto, on avait un appartement avec une chambre. Mm -hmm. Et on va dire un semblant d'espace de, qui peut servir de bureau. Mais on avait juste une chambre. Donc, mm -hmm. euh, on l'a mis avec nous. Euh, parce que, bon, je pense que c'est normal. Au début, tu veux t'assurer qu'il qu n'y a pas de problème, surtout pendant la nuit. Mm -hmm. Et euh, ce qu'on peut pas faire, c'est que moi, je dormais dans la chambre... Euh, et ma femme dormait au salon ouais. euh, pour que si jamais il y a des cris ça, ça n'impacte pas trop et pareil comme moi c'était le temps de me coucher ben on, <rire> on okay. se touchait okay, okay. Euh, donc on a, on a fait ça pendant un petit moment également mais euh, bon, je dirais période d'ajustement période euh, moi je pense que dans l'ensemble euh, ce qui a été peut-être le plus dur euh, et après je ne sais pas si on va en parler plus tard mais quand euh, l'enfant naît, je pense que les premières semaines, il faut faire des, des rendez-vous chez le pédiatre pour être sûr qu'il ouais, n'y a ouais, pas ouais. de souci. Ouais. Et en fait, euh, ma femme était allée faire un rendez-vous chez un physiothérapeute, mais vraiment comme un rendez-vous normal pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, en fait. Un
1: physiothérapeute Qu'est-ce que c'est que ce truc
0: Physiothérapeute, c'est... Euh, ben, dans le domaine du sport, c'est par exemple les gens qui vont... Euh, par exemple, si tu as des... Euh, C'est
1: si... pour checker quoi, le corps
0: C'est ouais. pour checker le corps, les mouvements du corps, okay. la coordination, si tu as des douleurs. C'est pas un ostéo Ben, je pense qu'en fonction des pays. Par exemple, au, au, au Canada, je trouve que ce qu'un ostéo et un stige au fond euh, est très similaire.
1: Ouais, ok, ok. Donc, ça doit ça. être un Mais euh... on va dire que
0: ça ressemble un peu à ça. Ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est partie, euh, moi je pense qu'à cause du travail, je ne pouvais pas aller au rendez-vous, donc elle est partie seule ouais. avec Kenzo. Ouais. Et en fait, euh, la physiothérapeute en fait, lui a posé des, des questions par rapport à des, des mouvements et des comportements que Kenzo qu semblait ne pas faire. À mon avis, ces questions étaient plus des questions totalement neutres, sans... Euh...
1: Même si tu ne réponds pas exactement à la question, ce n'est pas, pas un ça va pas alerter d'un problème.
0: Exactement, mais je pense que malheureusement, ce que ça a fait, c'est que ça a mis beaucoup de doutes. En fait, elle a commencé à faire des recherches. Comme tu le dis, euh, quand on fait des recherches sur Google, ça peut euh, malheureusement être bon, comme ça peut être très dangereux. Elle est arrivée à un stade où elle pensait vraiment que Kenzo avait un problème, euh, qu'il avait une paralysie cérébrale. Et donc, naturellement, quand, quand tu fais des recherches pour voir ce que ça signifie, ce que ça peut engendrer comme conséquences à moyen long terme pour le petit, effectivement, ça peut être très flippant. Et donc, je pense que, une fois ce rendez-vous-là, en fait, ça a comme démarré, on va, dire, une, on va dire, un début de grosse anxiété et, et de peur euh, de son côté. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a dû aller en Belgique, parce qu'elle était vraiment arrivée à un stade où, surtout sans le support de la famille, ça devenait vraiment très dur euh, d'être dans une période de Covid, il n'y a personne qui est autour de toi. Ça, mmh. enfin, je pense que c'est un élément aussi qui dure, parce que quand ta famille n'est pas là, euh, surtout quand ouais. on en a besoin,
1: ouais.
0: euh, rester éploitré, surtout qu'au Canada et à Toronto, les règles étaient assez sévères par rapport au Covid. Ouais. Donc, euh, ça, on a, dû, euh, on a dû partir en Belgique au moins pour que sa mère puisse être là, sa soeur aussi, qu'elle ait un soutien, euh, et qu'on puisse aussi avoir des rendez-vous là bas avec des, des experts locaux, comme parfois, en fonction des pays, parfois, c'est pas toujours les mêmes, euh, mm. on va dire, diagnostics.
1: Alors attends, parce qu'en en fait, tu m'as devancé sur, sur plusieurs questions. Oh, Ta femme, elle est de quelle origine
0: Donc son père est belge, ouais. sa mère est rwandaise.
1: D'accord, et elle a grandi en Belgique
0: Non, elle a grandi... En fait, son père est géologue. Ouais. Donc euh, elle, a, elle est née en Belgique, elle mais a bougé. elle a grandi en fait en Afrique de l'Ouest. D'accord. Euh, donc elle a fait euh, le Niger, euh, le Burkina, l'on s'est rencontrés, la Côte d'Ivoire. Donc, euh, bon, donc on va dire qu'elle a eu une une enfance et une identité ouest africaine en grandissant jusqu'à présent euh, même si effectivement elle a elle a vécu un peu en Belgique pour l'université okay. euh, avant de venir au Canada okay. euh, par la suite
1: mais donc en gros toi tes parents ils sont pas à Toronto et toi ses parents et elle ses parents ils sont et sa famille ils ne sont pas à Toronto donc en fait vous êtes vraiment tous les deux avec Kenzo à vous débrouiller dans un contexte sanitaire compliqué alors quand on s'est revus il il y a deux mois et que tu m'as posé des questions par rapport à ma grossesse et que je t'avais répondu enfin ma grossesse et mon postpartum je t'avais répondu que ça a été une phase compliquée pour moi mais tu m'as aussi dit que ta femme avait euh, traversé une période de dépression postpartum encore aujourd'hui parfois il y a des phases où c'est un peu dur est-ce que tu veux bien nous raconter cette période mmh. euh, comment est-ce que tu l'as accompagnée et comment est-ce qu'elle a traversé cette période qui a été euh, certainement très difficile pour, pour tous les deux
0: euh, oui, en fait, je pense que, comme à la base, ma femme est quelqu'un d'anxieuse, je pense que quand un événement comme l'arrivée d'un enfant arrive, autant quand il s'agit juste de sa propre vie, avec le temps on arrive à gérer ces situations parce qu'on les a vécues plusieurs reprises, mais en fait ça ne nous engage que nous, que nous en fait. Et je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'avec l'arrivée du, du bébé, autant c'est un événement qui je crois procure et apporte une dose de bonheur et d'amour qui est incommensurable, Autant le regard de la médaille, c'est que autant il y a énormément d'amour, mais toute l'anxiété que l'on a en général, même par rapport à soi-même, par rapport à son environnement, est probablement décuplée, voire enfin ouais. même plus, pour ce nouvel être qui vient d'arriver en fait. Ouais. Et je pense que du coup, on veut tellement que l'enfant aille bien et qu'il n'y ait pas de problème, que je pense que quand on a cette configuration mentale-là, tout élément qui euh, peut venir mettre ça, on va dire, en péril, euh, est vraiment une source d'anxiété, de peur, et donc, je, du coup, je pense à créer une dépression. Et cumuler à ça, au fait que, euh, qu'on ne le veuille pas, devenir parent, euh, on va dire, engendre un changement de vie assez drastique. Ça veut dire que la liberté que l'on avait avant en tant qu'adulte, en tant que couple, euh, et ma femme est une personne qui est très indépendante, donc elle a, elle a sa manière de faire les choses, elle aime bien avoir son indépendance, et donc je pense que ces, tous ces changements-là qui s'opèrent, on va dire, de façon simultanée, changement de vie, nouvelle responsabilité. Euh,
1: pas d'expérience.
0: Pas d'expérience, euh, gros sentiment de vulnérabilité. Ouais, euh, si on rajoute peut-être le fait aussi qu'elle est de base quelqu'un qui est pessimiste, et moi je fais l'inverse, mm -hmm. je pense que c'est peut-être même ça qui, qui fait que justement on fonctionne se bien ensemble. <rire> Mais du coup, euh, la moindre chose qu'elle peut voir chez l'enfant ou qu'elle peut lire ou entendre... Euh, va être décuplée et malheureusement elle va être une personne qui va avoir le verre à moitié vide et pas à moitié plein. Ouais. Donc je pense que tous ces éléments-là accumulés, c'est vraiment une grosse gifle, je pense que l'on se prend. Je, je pense que l'autre élément qui est difficile, c'est que dans son cas elle, je pense que euh, en fait, quand elle a pris les l'épidurane, que du coup euh, on va dire, bah, euh, les contractions euh, on va dire venaient, euh, je sais qu'on est arrivé à un stade où euh, je pense comme le bébé ne sortait pas bien euh, ils ont dû faire si je dis pas de bêtises une épisiotomie ouais. et euh, en fait je pense qu'ils ont aussi dû faire l'épisiotomie parce que le bébé je crois était du mauvais côté et donc pour le faire sortir il fallait on va dire agrandir un petit peu l'espace pour qu'il puisse sortir et euh, je sais qu'il y a eu une période durant euh, je crois l'accouchement bah, où le bébé je crois ne respirait pas bien Ouais. et donc je pense que c'est là aussi que ça a dû s'accélérer pour qu'on ben, puisse sortir assez vite et euh, j'ai dis tout ça parce que euh, autant moi par exemple de mon point de vue euh, quand je, je me rappelle l'accouchement j'ai trouvé que l'accouchement s'était plutôt bien passé elle en fait après coup quand elle a réalisé en fait, l'ampleur de euh, l'épigéotomie et, bah, et l'impact et, et que je pense ça peut éventuellement causer à un enfant je pense que le sentiment de culpabilité qu'elle a eu, c'est vraiment renforcé. Et du coup, euh, ce qui, au départ, euh, lui avait paru comme étant un accouchement, on va dire, normal, euh, avec cette nouvelle donnée-là, euh, assimilée après coup, je pense que là, maintenant, l'accouchement en tant que tel quand même quelque chose qui est mal passé. Parce qu'elle se dit que peut-être que les craintes qu'elle a ou, ou des, des choses qu'elle peut peut-être peut envisager par rapport à l'enfant pourraient éventuellement être dues à ce moment-là. Et, et l'autre élément, c'est sûr que dans ce genre de situation-là, euh, même si moi, de mon point de vue euh, Même quand elle avait par exemple des craintes Par rapport au fait qu'Enzo ait des problèmes Moi, de mon point de vue, je ne voyais rien d'anormal dans le petit Donc j'essayais justement de la rassurer pour dire Non, franchement, le petit n'a aucun problème Chaque enfant est différent Donc euh, on ne peut pas commencer à comparer Comment les enfants évoluent Pour moi, en fait, j'étais vraiment dans un mindset À partir du moment où le petit respire, il est en bonne santé Le reste est du bonus euh, ouais. Moi, j'étais vraiment comme ça Sauf que tout le monde n'a pas la même vision des choses Bien sûr. Et je pense que elle... Ce qui a été dur et, et pour moi qui a été dur, c'est elle était dans une situation où en fait, elle avait le sentiment qu'elle parlait autour d'elle mais personne ne la comprenait. Ouais. Parce que tout le monde lui disait un peu pas la même chose. Non, mais le petit n'a rien, il n'y a pas de souci ouais. Et je pense que ce sentiment-là renforce l'isolement, ouais. renforce du coup aussi la peur. Parce qu'elle se dit en fait, mais il n'y a personne qui ne comprend vraiment ce que je traverse. Et moi, de mon côté, ce qui je crois était très difficile, c'est que j'accorde beaucoup d'importance à à, au fait de pouvoir... Euh, faire de mon mieux pour aider les gens qui me sont chers. Et là, en l'occurrence, euh, dans le cas de ma femme, être traversé une, une, une période où, en fait, il n'y a rien que je pouvais vraiment faire pour changer ses pensées. Et le sentiment d'impuissance que ça procure est, est très difficile à vivre parce qu'on veut tellement faire quelque chose pour qu'elle puisse voir la situation différemment, mais on réalise en fait qu'on peut on on ne peut pas, on peut essayer parfois d'atténuer certaines pensées euh, de façon périodique, mais le fond du problème reste là. Et euh, c'est ouais, un sentiment difficile de voir sa, sa moitié traverser ce genre de moment-là. De ne pas. Il euh, ben, y a des moments où j'en peux De ne pas être la solution
1: au problème. Parce que, parce que
0: tu te dis, ben, moi je vois l'enfant se développer, et je trouve que c'est tellement beau ces moments-là. Et tu te dis en fait que ce que tu ressens en termes de bonheur, dans la manière euh, dont le petit se, se développe, euh, et l'attachement qui se crée, euh, tu te dis que je, moi je ressens ça, mais ma femme n'arrive pas à le ressentir de la même manière à l'heure actuelle. Ouais. Et c'est très difficile, ça, comme, ouais, euh, ouais, ouais. comme, comme sentiment euh, cumulé au sentiment d'impuissance. Donc, euh, en tout cas... Je m'éparpille, mais
1: non, non, c'est hyper intéressant. En résumé, c'est ce,
0: ce même à ce jour, euh, je veux dire, ça va beaucoup mieux, mais elle a toujours du, elle a toujours du, du, euh, du mal. Elle, elle, prend, euh, elle prend, de la médication aussi pour, euh, pour à, à, on va dire, euh, réussir à avoir, on va dire, un, un meilleur contrôle ouais. sur ses sur ses pensées. Ouais. Donc. Euh,
1: en fait, ouais. comment est-ce que ça a été pris en charge Comment est-ce que ça a été diagnostiqué sa dépression postpartum C'est en faisant un check-up. Euh... Euh, médicale, ou c'est toi qui t'es dit, bon, en fait, il euh, y a peut-être un truc euh, un peu dark qui est en train de se passer, que, comment ça s'est passé
0: Je sais qu'au bout d'un moment, euh, elle a pris un rendez-vous avec je pense que une psychothérapeute, ouais. euh, parce que je pense que au niveau de... Je bah, de... sais pas, c'est pareil au Japon, en France. Il y mais... a
1: psychologue, psychiatre et psychothérapeute. Au Japon, ouais. c'est plutôt psychiatre.
0: Psychiatre, ok. Je ne sais
1: en France, c'est d'abord plutôt une psychologue quand on sent qu'il y a un truc qui est compliqué.
0: De mémoire, je pense que c'est psychothérapeute. Okay. Ça se peut aussi qu'il y ait eu peut-être une psychiatre dans l'équation, ouais. mais c'est sûrement un des deux. Ouais, ouais. Et je, comme en général, je pense qu'après l'accouchement, euh, il, il y a un suivi qui ouais. est fait. Euh, je pense que dans ce contexte-là, elle avait pu justement rencontrer une, une psychothérapeute ou une psychiatre euh, pour justement euh, parler de ce qu'elle ressentait, ce qu'elle avait traversé, comment s'est déroulé l'accouchement. Et je pense que c'est suite à ce diagnostic-là, en fait, qu'on bah, détermine que, par exemple, bah, okay, tu vas vraiment rencontrer une dépression. Et donc, par rapport à ça, justement, on... j'imagine ils évaluent, parce que je pense que c'est des médicaments qui peuvent être dosés en ouais. fonction du... du degré de gravité ou du degré d'importance de... des symptômes. Ouais. Des symptômes. Ouais. Euh, donc, je pense qu'en fonction de diagnostic, de... justement, bah, ils essaient de trouver le, le meilleur moyen. Okay. À part... Euh... Peut-être de son côté, un peu du côté de ma famille, euh, donc à part le cercle familial, on va dire, proche, euh, c'est pas forcément, je pense, quelque chose qu'on a partagé, ou du moins qu'elle a partagé, parce que je pense que, bon, je n'ai pas de stats, mais dans notre entourage, ou en tout cas dans les gens que l'on voyait, on n'a pas l'impression qu'il y avait plein de gens qui avaient traversé la même chose. Et je pense oui. que, par exemple, un des éléments qui faisait qu'elle avait du mal à parler, c'est que parler avec des personnes qui n'ont pas vécu la même chose et qui ont vraiment eu de bonnes grossesses sans problème, sans tracas, c'est dur de s'exprimer parce que peut-être qu'on va, on, on va se prendre le retour de « Ah, ok, c'est difficile », mais il n'y a pas vraiment une prise de conscience de, Un jugement, à quel point c'est difficile. Donc, je pense, du coup, on se renferme sur soi. Et je pense que, par exemple, ce que ma femme faisait, je crois, c'est qu'elle allait plutôt dans, dans des forums euh, de personnes qui traversaient la même chose pour au moins avoir des retours. Parce que là, au moins, on sait que le feedback vient de personnes qui ont fait des choses similaires, voire même pires.
1: Bah, vous parlez la même... On parle la même langue.
0: Exactement, ouais. exactement. Et, 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 je pense que, et je pense que même au niveau peut-être de la, de la famille, je pense que c'est des choses où, même moi, le premier, je, je peux dire que je, je peux essayer de comprendre euh, ce que ça signifie, mais je pense que tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas prétendre comprendre à 100% ce que ça implique en termes de vie quotidienne et de challenge mental.
1: non mais c'est valable, valable pour tout et c'est ça qui rend le truc euh, difficile mais mmh. c'est vrai que cet état dépressif c'est tant que tu le vis pas et même une fois que t'en es sorti en fait c'est difficile de décrire le truc à quel point t'as un filtre dark qui... qui habite ton quotidien et, et que c'est aussi dur aussi pour les personnes avec qui on vit en fait
0: non c'est sûr et c'est pour ça je pense que du coup je pense que en l'occurrence pour ma femme je pense que comme elle était consciente du fait que dans son entourage direct, il n'y avait en fait personne, à part peut-être moi et même moi, c'est différent, mais à part moi, je pense qu'il n'y avait personne dans son entourage direct qui était vraiment en mesure de, de saisir ce qu'elle traversait. traversé. Je pense que la plupart du réconfort qu'elle a pu avoir, c'est justement en échangeant avec des personnes qui ont eu des parcours similaires. Ouais. Euh, parce que je pense que là, du coup, bah, on développe une sorte de compréhension mutuelle Bien sûr. Euh, de ce qu'on a traversé et, et il fait sûr que bon comme on dit, if you know you know a des gens en situation où je pense que tant que tu ne l'as pas traversé euh, tu ne peux pas vraiment évaluer le, le degré de de dangerosité de la chose et, euh, ouais. et à quel point c'est euh, complexe donc,
1: euh, ok ouais. Ouais. Bah, merci d'avoir partagé ça euh, sur des notes un petit peu plus légères et en termes de logistique, est-ce que tu te, tu te rappelles comment vous aviez, par exemple, je sais pas, baby-proofé la maison Quand il a commencé à, à faire du quatre pattes et que vous ne pouviez plus lâcher du regard parce qu'il mettait ses doigts partout, ça bouge partout.
0: Bon point, effectivement. Qui s'est occupé de ça Il a commencé à marcher, je crois, à partir de peut-être un an et deux, trois mois. Ouais. Et déjà, avant de marcher, déjà, comme Mais il avant avait. Avant ça, ouais. Il, il... Donc déjà à ramper, à s'attraper. Comme je pense un bébé qui a dès le départ eu quand même une bonne force. Ouais. S'agriper euh, des choses, soulever euh, des trucs, aucun souci. Et donc je pense que ce qu'on a fait de faire, c'était soit euh, euh... Je sais pas comment tu ça en fait. Tout ce qui est tiroir, ouais. acheter en fait des trucs que tu mets pour que ça ne s'ouvre pas. Ouais. Euh, parce que sinon, euh, écoute, euh, il suffit qu'ils prennent un couteau et puis tu ne sais pas ce qui peut arriver. Donc on a fait ça. On essaie aussi parfois d'aménager un peu d'espace pour que tout ce qui soit précieux ou euh, fragile bah, soit mis de côté dans une autre pièce. Il ne peut pas y aller. Euh, <rire> même là, tu vois, quand on est... Euh... Non, pourquoi bon, que là, c'est différent. Il est plus âgé. Mais on va dire la première année ou du moins quand tu as commencé à marcher... Ouais, c'est. Ou euh, euh, bien tout ce qui est rebord pointu, essayer de mettre des, bah ouais. euh, des trucs pour éviter qu'ils se prennent, euh, même si malgré ça, parfois, ça ça change rien. Ça parce, que, pas, hein. parce que parfois, ces enfants-là sont très têtus et tant qu'ils ne souffrent pas, je pense qu'ils vont continuer. Ouais, <rire>
1: ouais,
0: ouais, ouais. Ça fait partie, j'imagine, du cursus des euh, euh, deux de découvertes. Mais. Euh, mais non, en termes de logistique, on n'en pas fait, je trouve. On n'avait pas dans le plus un appartement énorme. Ouais, mais donc,
1: même, même, il y a quand même donc, une liste euh, très créative. Dans mais le euh, c'est sûr qu'il faut faire
0: attention. Puis euh, moi, je suis très euh, euh, anti-télé pour les enfants. Ouais. Donc pareil, j'essaie de m'arranger pour que la téléfacture est éteinte, euh, quitte à mettre euh, un son de mon téléphone ou quelque ouais. chose comme ça. Ouais. Ou euh, si je voulais jouer à FIFA, ben, je le mettais sur euh, le Baby Carrier, comme ça, je ne regardais <rire> pas la télévision et je jouais quand il dormait, par exemple. Ouais, ouais, ouais. On s'est de trouver des moyens de... De, de sans pour autant, oh. on va dire, l'exposer à des choses qui pourraient être néfastes.
1: Ouais, attends, et et autre, autre question là, euh, au Canada, il fait hyper froid. Oh mais non. Oh mais si, ça il, dépend. Fait genre, il fait genre moins 15 sec.
0: Ça dépend où, heureusement pour nous, euh, on aurait été encore au Québec, ou à Québec, c'est effectivement un hiver qui est plus rude. À Toronto, je trouve que, personnellement, à part effectivement le facteur vent qui peut être très brutal, les hivers sont, du moins par rapport au Québec, relativement euh, raisonnables.
1: Mais pour un bébé qui est en février, du coup
0: ah, Il faut l'équiper. Quand... Hein. Ben ouais, ben ouais <rire> mais
1: <rire> les poussettes, tout ça, comment vous avez fait euh, ça, vous, avez, -ce que vous avez mis des, des, des gros boudounes
0: Non, ben, je, je trouve qu'on bon, on, l'habille en conséquence quand il faisait vraiment froid. Ouais. Après, c'est sûr qu'avec le Covid, c'est pas comme si on sortait énormément. Parfois, on sortait vite fait pour faire des courses, prendre un peu d'air. Euh, et donc, les jours, il faisait très froid. Bon, peut-être que entre le fait de prendre le tram et le train, le temps passé dehors est relativement court, en fait. Mais les jours, on restait dehors plus longtemps que prévu. On s'assure de lui mettre, on va dire, assez de, de couches. Assez de couches <rire> et puis. Euh... Il y avait même comme une sorte de truc que tu pouvais acheter pour, euh, on va dire, couvrir l'entièreté de... Du, euh, de la poussette. De la Quand euh, il y a beaucoup de vent. Ouais. Donc, euh, donc on avait également ça dans les, dans les jours où il faisait, on va dire, particulièrement froid ou qu'il y avait beaucoup de vent. Mais dans l'ensemble, je trouvais que...
1: D'accord. J'ai pas
0: trouvé que l'ajustement était... Étant donné qu'à cet âge-là, c'est pas comme si les enfants courent ou, ou marchent. Ils sont dans la poussette quasiment tout le temps. Donc, je trouve qu'à part le... partir du moment où on s'assure que la on va dire que le bébé est, est, est bien au chaud. Euh, Alors. C est... C est... Non, non,
1: j'entends. Je, je, hein, j'entends, mais euh, comme euh, j'ai écouté des, des retours d'expérience où, même dans des climats plutôt tempérés comme euh, Tokyo, euh, eh ben, tu sors, mais tu es quand même suréquipé. Je me demandais à Toronto, mais comment elles font les mamans Genre, elles ont des valises quand elles sortent
0: Ou les papas je, En fait, après, non, je, même, je, je pense que. Vas-y, vas-y.
1: Pour, changer... pour changer les couches. <rire> pour changer les couches quand vous êtes en sortie. Euh, quand vous êtes en extérieur, il faut que vous, vous allez, enfin, vous pouvez pas le faire à l'arrache en fait. C'est plutôt en intérieur, bon, je couperais.
0: Mais... Non, c'est sûr. Mais ben, c est, c est, au niveau d'après des couches, je trouve que dans les grandes villes, le Canada n'est pas au niveau du Japon en termes de d'efficacité. Partout où tu vas, il y a des euh, salles de bain où tu peux changer les couches. Mais en ville quand même, c'est quand même plutôt bien desservi. Donc, je trouvais qu'en général, quand il fallait le changer, il y avait toujours un endroit où on pouvait le faire. Okay. Soit un centre commercial, euh, soit un resto, peu importe. Donc, à ce niveau-là, en tout cas, personnellement, je n'ai pas le souvenir que c'était forcément
1: une contrainte une,
0: une contrainte en tant que telle. Et puis, après, c'est vraiment une question de point de vue. Enfin, je trouve que non, ouais, ouais. parfois, beaucoup de parents euh, accueillent un nouvel enfant en se disant qu'il faut tout acheter, mmh. et il faut que tout soit là moi je pars plutôt de l'hypothèse que à cet âge-là un enfant à part dormir manger chier pisser et être en bonne santé être au chaud si nécessaire euh, le reste euh,
1: ouais au on fur et à mesure
0: quoi au fur et à mesure si le besoin se présente on peut acheter okay. mais je n'ai jamais en tout cas le sentiment de d'être peut-être que le premier challenge c'était au moment de voyager prendre l'avion la première fois ouais. euh, <rire> là naturellement autant pour un long voyage que pour un petit voyage d'un week-end T'es sûr qu'en termes d'affaires, ben, ça prend plus une heure. faut quand même prévoir assez de couches, tout le tralala. Donc ça demande plus de logistique, effectivement, euh, pour ces voyages-là. Mais pour le day-to-day. -day, ça va. Je trouve que franchement, ça va.
1: Ok. <rire> Autre question. Euh, vous alliez au resto ou vous faisiez des sorties un peu euh, tous les trois Et si, Par exemple, les restos, mm -hmm. quand ils ne pouvaient pas s'asseoir, ouais. vous, vous l'avez fait ou pas
0: quand il ne pouvait pas s'asseoir, puis on le faisait. C'est sûr qu'on essayait de faire des restos euh, en journée, en début de soirée, ouais. euh, avant qu'il se couche. Et donc, en général, ben, c'est sûr qu'on n'a pas fait énormément, mais on, on en faisait quand même, je dirais, peut-être au moins une fois par mois. Et puis, ça peut être euh, ben, rentrer avec la poussette. En général, les restaurants, quand une bonne partie des restaurants permettent de venir avec la poussette. Donc, il il dormait, en fait. donc soit il dormait, quand il ne dormait pas, ben, pendant, qu pendant que nous, on mangeait, peut-être qu'on lui donnait un biberon. Ou quand il arrivait à un âge où il pouvait commencer à manger des solides. Maintenant, on lui donnait un peu de repas. Donc après, c'est sûr qu'il y a des moments où on peut aller au restaurant et puis ben, le bébé écrit ou il n'a pas forcément envie d'être là. Et il le fait savoir. Mais ça fait partie du jeu. Et j'ai toujours trouvé important le fait de se dire que l'arrivée d'un enfant, du moins à mes yeux, n'est pas censée changer la vie ou changer les habitudes de vie que ouais. l'on a. Sortir, aller au restaurant, voyager. Ça change la donne au niveau de la logistique. Donc, on sort différemment, on voyage différemment, certes. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se dire que, ah, ben, comme j'ai un enfant, je ne peux plus. Mm. Euh, je trouve que c'est se donner des, des excuses. Et quand on veut, on peut. Donc, oui, on allait vraiment au restaurant moins souvent qu'avant. On sortait moins souvent qu'avant. Mais on trouvait des moyens de sortir. Et si parfois on pouvait soit trouver une bébisciteuse ou quelqu'un qui pouvait s'occuper de l'enfant, on, on le faisait parce que c'est également très important de garder un équilibre et une complicité euh, entre les parents ouais. pour, pour, garder un, pour garder une dynamique et pour garder un, un minimum d'équilibre euh, euh, mental et, et psychologique. Donc, euh...
1: Non, mais ça rejoint. Ça, c'est une bonne transition par rapport à bah, votre statut de, de parent versus statut de couple. Mm -hmm. Et en plus, euh, avec ta femme qui, qui traversait une période un peu d'arc, vous faisiez quoi pour vous retrouver, euh, par exemple
0: pour se retrouver, je dirais que c'est soit si uh, Kenzo dormait. Parfois, quand on réalise que la vie, c'est des choses simples. Hein. Parfois, ça veut juste être uh, se, uh, rester au salon, carrément, carrément. Uh, Uber Eats, Trop uh, bien. Netflix. Trop uh, bien. Je pense que bah, Amen. le nombre de, de séries, de, de films qu'on s'est tapés... Uh, est quand même assez considérable, mais finalement mm -hmm. également des moments de légèreté, ouais. on pense à autre chose, on se retrouve. Des moments où on pouvait aller puis au restaurant ou sortir un petit peu, on le faisait. Et puis vraiment, rien de, rien de fou, je dirais, mais voilà, on, on, on essaie de trouver des moyens de s'arranger pour avoir des, des petits moments. Et on essaie justement de se timer pour que bah, quand le bébé dort, que ce soit l'après-midi quand ça arrivait, mais si c'était relativement rare, ou le soir, euh, qu'on se fasse des, des petits moments. Et je pense que, comme en plus, durant le Covid, euh, le contexte faisait que, ouais. de toute façon, on ne pouvait pas tellement sortir ouais, ouais. comme on le voulait. On disait, bon... Euh, Tant pis mieux. C'est ça. Quoi. Ce qu'on pouvait même parfois faire, c'était que, quand il est devenu un peu plus grand, vu qu'on avait une caméra de, de sécurité, mm -hmm. on la mettait. Et, en fait, on avait la chance d'avoir, en bas de chez nous, plusieurs petits restaurants. Oh, Donc, parfois, on se disait, bah, écoute, euh, on va en bas. De toute façon, euh, si jamais on voit qu'il se réveille, bon, on monte. Mm -hmm. Et puis... Euh, c'est fait quoi. Ouais. Donc, du coup, ça permet d'être de, 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 de dans un cadre différent de la maison parce que pour le moment, c'est bien Netflix, mais bon, c'est quand même bien d'être dans un cadre différent pour discuter. Donc, on faisait ça et en même temps, on se disait, ben voilà, au moins, on, on change de cadre, mais si, si besoin est, on monte et euh, voilà quoi. Il faut, faut être créatif. Ouais. <rire> Carrément. Euh, trouver des moyens.
1: Comment vous faisiez pour la, le stock des fringues, etc. de, de Kenzo Qui s'occupait de tout ça
0: Le stock des fringues je, je dirais que, en termes de stock, je pense que ma femme le faisait plus. Ouais. Après, euh, comme tu le sais probablement, euh, Nike et Jordan et moi, ça fait, euh, ça fait un. Donc du coup, euh, quand il est né, je l'avais acheté quelques trucs, euh, Nike, Jordan, le PSG, forcément. Mm -hmm. Donc cela, effectivement, euh, je m'assurais personnellement que... Euh, que les tailles dire, évoluent euh, avec. Euh... Ouais. C'est ça que ça évolue avec. Et puis bon, si jamais c'était trop petit, ben, au bout d'un moment. Mais vois, là, je pense qu'on a quand même gardé pas mal d'habits qu'on trouvait cool ouais. en se disant que si jamais euh, euh, un deuxième enfant euh, arrive ça peut toujours servir surtout pour les, des habits on va dire qui sortent un peu de l'ordinaire euh, quitte à les donner enfin. on peut dire on, on les garde puis on, on verra ce qu'on en fait ouais. donc, on gardait quand même quelques habits de, ben, depuis qu'il est petit quand euh, je me sens français on vit les One les... <rire> <J 'ai...
1: rire> les une pièce Fuck, non. <rire> les bodys
0: les bodys ok ouais, voilà. les body. donc euh, on a pas mal de body, de bavettes, de t-shirts, de pantalons. Donc, euh, okay. on, on garde ce qui on pense peut toujours être utile ou bien qu'il y a un design assez particulier.
1: Mais en termes d'approvisionnement, donc les trucs un peu euh, euh, banals, entre guillemets, c'est plutôt ta femme. Et les, par contre, les incontournables, Nike, Jordan, etc. Ça,
0: c'est moi. Ça, c'est mon ministère, ouais. Vas-y, OK. Exactement.
1: OK, OK. Pareil pour les chaussures.
0: Les chaussures, on va dire 90%. Euh, oui, c'est quand même... C'est quand même, en fait, c'est sûr que les premiers mois, ils marchent pas, donc
1: ouais, euh, mais... ça sert à rien, ouais. mais
0: quand même, toi, les chaussettes, tout ça, les bonnets, ouais. parce qu'en fait, moi, j'avais un délire où, euh, en fait, les 12 premières semaines de sa naissance, avant ouais. qu'il naissent j'avais, en fait, acheté et trouvé euh, une merveille, une, une petite serviette, en fait, Jordan, ouais. euh, avec, en fait, euh, des chiffres de 1 à 12, comme une horloge, ah, oui. et, en fait, chaque chiffre était, en fait, lié avec la paire... En question, donc Jordan 1, 2, 3, 4 4 12. Et ça vient en fait avec un cercle pour encercler en fait la semaine ou le mois de 1 à 12. Je crois
1: que c'est le mois, hein C'est ça. Ouais. Ben,
0: de base, tu peux tu soit peux faire euh, en fait, de base, semaine, que tu tu fais peux, ça. Oui, oui. Moi, la base que j'ai fait, c'est que j'ai fait des photos de lui.
1: Semaine
0: Semaine, ça me paraît beaucoup. Mais je, non, je pense que semaine, j'ai fait. Ou j'ai fait mois. Ce qui est sûr, c'est que j'ai fait en tout cas 12 photos. Et donc, chaque fois, du coup, bah. Ben, c'est les mois, non est-ce que c'est des mois
1: En général, général c'est les mois. Hein. Je vérifierais,
0: mais je ne serais pas étonné que dans mon cas, euh, comme je voulais maximiser la serviette, j'ai <rire> d'abord fait les douze premières semaines. Et ensuite Donc, ch chaque semaine, je prenais une photo pour montrer l'évolution. Et à partir de, ben, des, des, des mois, j'ai fait aussi les mois. Okay. Donc, je pense que j'ai fait les deux. Okay. Et euh, du coup, c'est cool parce que là, justement, je suis en train de trouver un moyen d'imprimer les douze photos pour les mettre quelque part dans, dans, dans l'appartement. Ouais. Ça, ça, ça c'était un petit kiff.
1: Ouais. Ah bah carrément. <rire> pour les vaccins et tout ça la première année il euh, y a quand même souvent des visites donc comment vous vous êtes organisé vous vous êtes allé ensemble ou ça dépend des fois ou... euh,
0: on a fait certains vaccins ensemble, d'autres je suis allé seul, euh, je pense au Canada une forme que la fréquence est peut-être euh, peut le premier mois ouais. deuxième mois, troisième mois peut-être sixième mois mais euh, on en a fait ensemble on en a aussi fait où c'était juste moi et Kenzo parce qu'il y avait des moments où en fait, euh, ma femme n'était pas forcément à l'aise parce qu'elle disait que si je m'en vais au rendez-vous et que j'entends un truc qui peut me faire flipper ou me faire repenser à des choses négatives, okay. c'est dangereux. Donc, okay. parfois, je me disais, écoute, c'est pas grave, je vais aller seul, au moins, au moins, c'est plus safe. Okay. Euh, donc, on a fait un peu des deux, mais à ce niveau-là, il n'y a pas eu de... Problème, c'est géré assez facilement. Vous êtes bien. En
1: fait, vous vous avez discuté. Vous avez dit, ok, bon, bah, vas-y. C'est moi. Là, c'est plutôt moi. Qui...
0: Exactement. On communiquait. Puis. Le... À ce niveau-là, non, ça s'est quand même fait relativement.
1: D'accord. Donc, j'ai cru comprendre que vous avez quand même pas mal voyagé la première année de Kenzo. Je... Tu, tu veux les citer les quelques pays que tu as fait
0: Bah que lui a fait. Parce que, que moi, j'ai pas coté de tous les voyages en fait. Donc, on est parti en Belgique. Ouais. C'est la première fois. Donc, fin avril. Donc, donc un, un petit avoir. voyage
1: de quoi 10 heures
0: euh, non, je pense que... Euh, Canada, Belgique, c'est peut-être plus autour de 7 heures. Ah, OK. Ouais. Oh. Donc, on a fait Belgique. Moi, après, il fallait que je reparte au Canada pour travailler. De la Belgique, euh, ma femme et Kenzo sont ensuite partis au Congo. Parce que ses parents, à l'époque, habitaient au Congo. OK. Donc, ils ont fait le Congo. Du coup, après le Congo, ben, ils sont revenus au Canada. L'été 2021, on est partis à Vancouver. Donc, on a pris l'avion, 5 heures à peu près. Non, 5 heures. Ouais, 5 heures, 4-5 heures. Ouais, ouais. Aller-retour. En septembre, on s'est mariés, Jamaïque. Donc, on est parti en Jamaïque. Aller-retour. <rire> euh, en décembre de cette, cette année-là, parce que moi, je savais que ça se pouvait qu'on allait au Japon en 2022. Et ouais. je voulais absolument que, comme durant le mariage, en fait, mon père était venu, mais ma mère ne pouvait pas venir, en fait. Et je voulais absolument qu'il y ait plus en avant le petit une fois, si jamais on partait au Japon. Donc du coup, on est parti au, au Burkina et en, en Côte d'Ivoire euh, en décembre 2021. Waouh Et donc c'est ça, et après... Pourquoi bah,
1: il avait 8 mois À quel moment Oui, au
0: Burkina, en décembre, ouais, ben, décembre, il avait dix ouais, mois à peu près. Donc euh, non, il a quand même bougé. Et puis, ben, avant de venir au Japon, moi je suis parti en premier. Euh, fin juin l'année dernière, dernière. Okay. Euh, parce que ça, ça doit que pour euh, ben, trouver l'appartement préparer le terrain avant qu'il n'arrive donc euh, Kenzo et ma femme eux sont partis d'abord en Belgique pour voir la famille ouais. de la Belgique ils sont partis au Rwanda parce que ma femme, sa mère était au Rwanda à ce moment là et voulait idéalement voir le petit avant que l'on fasse celle au Japon Bien sûr. Donc, donc ils ont fait Belgique, Rwanda <rire> et du Rwanda, ensuite, ils sont venus au Japon. Euh...
1: Mais... <rire> Pardon, mais du coup, maintenant, tu as les top 3 des meilleurs conseils euh, à donner aux parents qui voyagent en avion, non, là vous, vous êtes rodés, en fait.
0: Ben, après, c'est sûr que, dans mon cas, comme certains de ces voyages sont juste faits avec, euh, ben, avec, avec ma femme et, et Kenzo, je ne pas là. Donc, il y a peut-être plus de... De conseils De, de mileage que moi. Mais après, on a quand même fait des voyages ensemble. Et bon, après, chaque enfant est différent. Donc, c'est dur de donner des conseils parce qu'on on fait... On, bon, je veux dire... Non, bien sûr. Dans notre cas, par exemple, nous, on a un enfant qui, depuis qu'il est petit, est quand même très énergique, euh, bouge beaucoup. Donc c'est sûr que peut-être par rapport à des enfants qui sont beaucoup plus calmes, euh, comme ceux qu'on voit qu par exemple au Japon, <rire> j'imagine que le, la gestion est différente.
1: Bah ouais, mais du coup, avec un bébé énergétique, comment vous, te, comment vous tenez le coup euh, pendant les vols Ah, ben
0: hein bah après, c'est comme enfin, Colanta, bah, en fait, stratégique. On sait bien, bah, bon, peut-être que prendre des... C'est mieux de peut-être prendre un vol, euh, peut-être le, le soir, pour qu'éventuellement ça marche avec ses heures de sommeil, comme ça, au pire même si dort de 3 heures, c'est déjà ça de prix. Oui, c'est sûr, c'est pas toujours évident, ou peut-être par exemple même aller changer les couches dans l'avion, c'est pas forcément évident, surtout quand c'est number two, euh, on a vécu ça une fois, ouais. euh, je pense que pendant peut-être 4-5 jours, il était constipé, et ah, il, a relâché il, la il pression. décide de lâcher la pression dans l'avion, on ouais. en a à Vancouver, <rire> et ouais, je me rappelle, c'était euh, ouais, quand même du costaud, tu vois, ouais, donc c'est euh, <rire> des choses qui arrivent, mais enfin, euh, mais, you, you live and you learn, c'est... Tu t'adaptes, tu essaies un truc, tu vois si ça, ça fonctionne ou pas. Mm. Si ça marche pas, ben, tu penses à autre chose. Donc j'imagine que les vols, surtout les vols où c'était juste, euh, je pense, de ma femme et, et, et Kenzo. Vu que, bon, moi comme j'ai de la force, je pense que naturellement j'ai plus de facilité à le contrôler. Okay. Euh, mais effectivement, je trouve que, en tout cas j'ai pas soulevé plein de bébés, mais je pense qu'il y a quand même une force assez supérieure à la moyenne pour son âge, okay. donc, il peut être dur à, à manipuler euh, s'il est motivé ouais. donc je pense que ça peut être plus difficile peut-être pour, euh, pour une femme ou pour la maman en l'occurrence quand, il, quand il,
1: euh, il est dans une phase un peu énervée.
0: Phase énervée et après aussi je pense que euh, comme comment dire ça euh, je pense que que c'est différent parce que là il est plus âgé quand il était plus jeune c'est différent mais je pense que, par exemple là il arrive à un stage où comme il a maintenant deux ans c'est sûr que par exemple entre ma femme et moi euh, elle, elle est beaucoup plus euh, conciliante et, et, et vulnérable euh, ça fait l'agissement <rire> moi je tombe moins dans le panneau donc je le vois quand, quand il se comporte avec moi et avec ma, ma femme c'est très différent il sait qu'avec sa maman il peut trouver un moyen de tu vois faire des disquettes avec moi il Bon, je pense que je le sens et il le sent aussi. Bon, c'est pas la même chose, tu vois. Donc, même dans un contexte de voyage, je pense que la dynamique est différente quand on est tous les trois, quand c'est juste lui et ma femme, quand c'est juste lui et moi. Donc, euh, ouais. <rire>
1: ok. Est-ce que tu as des passions ou des activités mm -hmm. que tu pratiquais avant l'arrivée de Kenzo et que tu as réaménagées pour pouvoir continuer à les
0: pratiquer Euh, oui.
1: Tout à l'heure, tu m'as dit que tu allais au foot demain matin. Ouais. Qui va au foot un jeudi matin alors qu'on travaille dans une on a un travail à temps plein et un petit bébé comment comment on euh, s'organise
0: en fait je pense qu'avec le recul le covid a été euh, d'un certain point de vue une bénédiction ouais. parce que même si au début j'avais des craintes parce que je me disais mais en fait comment je vais pouvoir travailler de façon euh, efficace à la maison il y a trop de distractions il y a la télé il y a le frigo il y a la playstation le frigo et... J'adore manger. Donc, et quand... Ouais,
1: fa... offre. Ouais, ouais, ouais.
0: Exactement. Donc, je pense que le COVID m'a préparé déjà à trouver un moyen de gérer mon temps. Dès que j'ai compris que je pouvais trouver des moyens dans la journée de faire ce que je voulais faire, sans pour autant euh, nuire à mon rendement au travail, c'est là que j'ai compris que, en plus dans mon cas, comme je suis en consulting, c'est pas un boulot classique où il faut aller euh, au bureau de 9h à 7h, ou de 9h à 17h. C'est en général que dans un projet, il y a un truc à livrer, et à partir du moment où tu le livres, que tu fait 11 h 4 Merci. heures, 5 heures, que tu fait euh, 7 heures un jour, 10 h l'autre, 3 heures l'autre, on s'en fout en fait. Ouais. Et je pense que c'est un truc qui m'a beaucoup servi parce que j'ai rapidement commencé à me dire « Ah, mais en fait, ok, là, en fait, j'ai un creux. Euh, je n'ai pas forcément besoin d'être au bureau. Donc, je peux soit aller m'entraîner, soit aller jouer au foot. Si jamais il y a un problème sur mon téléphone du travail, je peux rentrer dans un col. » Donc, j'ai commencé à identifier des moyens d'organiser ma journée pour d'optimiser d'optimiser ma journée pour faire ce que je veux peut-être moins souvent et, et moins longtemps mais au moins le faire euh, sans pour autant euh, on va dire euh, négliger mes responsabilités parentales et, et, euh, et notre vie avec Enzo donc euh, c'est ça, ça peut être le foot le basket euh, je d'aller régulièrement à la à, au gym deux, trois fois par semaine. Ouais. J'aime jouer aux jeux vidéo. Donc, comme je le disais, parfois, ce que je fais, c'est que s'il est à la maison et que j'arrive à le, à le coucher sur moi, ben, pendant que je le couche sur moi, je joue. C'est ça, quoi. Comme je le disais, j'ai toujours trouvé important le fait de ne pas mettre de côté ce qui me, me constitue et ce qui me passionne parce qu'il y a un enfant. Pour moi, les deux peuvent aller de pair. Il faut juste trouver le temps et, et prendre le temps de, de faire la place pour les deux. Ouais c'est ça peut-être que comme je dit, je le fais peut-être moins fréquemment et moins souvent mais, mais je le fais euh, là aussi bah, comme j'aime beaucoup la musique je suis DJ à temps partiel donc quand il y a des opportunités de DJ
1: Waouh, tu m'apprends des trucs je, euh... ok
0: j'essaie de le faire parfois je peux m'arranger aussi avec ma femme pour dire bon ok est-ce que peut-être ce soir-là le c'est moi qui le couche tu peux le coucher donc on trouve des moyens de de, de s'ajuster mais je pense que ce qui m'aide le plus c'est que j'ai en général je crois une gestion assez chirurgicale de mon temps dans la journée donc j'essaie de me dire, ok, demain, donc je dépose Kenzo à, à 9h, de 9h à 10h, 10h30, je vais au gym, après je reviens au bureau. Et en fonction de ce qui est au bureau, si jamais après j'ai le moyen de faire autre chose que j'ai un creux, je sais de voir comment je peux optimiser ça. Euh, et je me dis en fait que c'est le seul moyen, si j'ai pas cette discipline-là, je pense que ça devient très dur d'accorder du temps à ce qu'on aime. Je me dis que si on aime vraiment les passions, on va dire, auxquelles on, on veut, euh, on va dire dans lesquelles on veut s'investir, il faut juste... Euh, trouver des, 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 des moyens de, de s'organiser ouais, et... les intégrer. Donc, ce n'est ouais. pas toujours évident. Il y a des et semaines des jours qui sont plus durs que d'autres, mais dans l'ensemble, euh, okay. ça aide quand même. OK.
1: <rire> On se dirige doucement vers, vers la conclusion de l'épisode. Donc, comme à l'accoutumée, <rire> j'aime bien poser quatre questions. Donc, la première, enfin, les, deux, les deux qui vont de pair, c'est est-ce que tu peux nous bah, partager des moments que tu as trouvés difficiles et mmh. euh, peut-être nous dire comment tu les as traversés, si tu estimes en avoir eu. Mmh. Et à contrario, des moments super cool qui t'ont marqué, que tu aimerais euh, nous partager. Euh,
0: pour les moments difficiles, je dirais que... Il si y en a peut-être deux qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est, comme je l'ai mentionné avant, peut-être le sommeil. Je sais que les premières semaines ou les premiers mois... Euh, quand on passe d'un rythme de vie où on dort relativement bien les 6-7 heures à 3-4 heures, et surtout quand, en... pardon, après il faut travailler le lendemain matin, euh, je sais que ça. Il y a des jours où c'est pas évident, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup d'énergie, c'est normal. Ouais. Et on, on se demande, mais en fait, comment c'est faisable en fait <rire> Mais je pense qu'après, avec euh, euh, l'habitude et aussi le fait que, ben, c'est pas comme si je me lève à. Pas comme si j'en 3 ans pour être arrivé au McDo, c'est ton enfant. Donc je pense que la, la, la motivation et la dynamique font que malgré la difficulté, on trouve un second souffle ouais. pour, pour passer outre. Et euh, je sais que comme il y avait une période, peut-être d'un mois, deux mois, où je faisais beaucoup d'entretiens euh, pour des postes au Japon, et donc du coup, en termes d'heures, j'avais mes entretiens euh, du coup, la, la nuit. Donc parfois, euh, je j'essaie de préparer mes entretiens pendant que le petit dormait à côté. Et ben parfois, je priais pour qu'il dorme parce que c'est sûr que s'il commençait à se réveiller, ça pouvait être compliqué, ça pouvait être mettre de côté, on va dire, toute la préparation que j'avais pour les entretiens. Donc, il y a eu effectivement des moments là-bas où ce n'était pas forcément évident à gérer. Mais, euh, mais bon, je pense que dans, dans, dans l'ensemble, avec le, avec le temps, ça s'est amélioré. Et l'autre élément qui, je crois, lui était le plus difficile, euh, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est, je pense, le fait de vivre des moments euh, avec Kenzo et avec ma femme, mais sachant que euh, ma femme est vraiment dans un, dans un mindset où ça n'allait vraiment pas. Le sentiment, on va dire, euh, d'impuissance et, et de tristesse, de, de se dire qu'elle a du mal à pouvoir même profiter de ces moments-là, parce que c'est des moments, pour moi, que ben, malheureusement, on ne récupère pas. Les premiers mois, ça passe, et puis après, ben, est fini en fait et donc je sais que j'ai plusieurs reprises effectivement c'est même dur en fait d'être forcément heureux parce qu'on réalise en fait que ce bonheur là n'est pas partagé avec euh, avec sa moitié donc ça c'était difficile et euh, pour peut-être la partie plus positive il y a un truc que j'ai beaucoup aimé qui me manque euh, je sais pas comment on dit en français les ouais. skins euh, ouais quoi que c'est suis bon, en français pour, à pour. Mais j'ai ai aimé ces moments-là parce que je trouvais que c'était un moment de communion et puis c'était beau de le voir, apaisé, ouais. tranquille. Et je pense que c'était peut-être durant ces moments-là que je réalisais vraiment on dire, ce que ça fait d'avoir un, un enfant et, et d'être papa. Et comme ça arrivait souvent que on, je faisais ça avec lui quand il dormait, donc il dormait sur moi. Ouais. Et moi, dans beaucoup de situations, j'avais ma musique. S'il y a en général un canal qui peut faire exploser mon ma sentimentalité, c'est la musique. Donc parfois, ça peut m'arriver juste de l'avoir couché sur moi, d'écouter ma musique, et puis ça tombe sur le morceau qu'il faut pas, puis je me retrouve à pleurer sans comprendre pourquoi, en fait. Et je me dis juste, euh, ouais, non, Dieu merci, franchement, je cherche pas la perfection, mais là, ce moment, à l'instant T, là, ouais. ça me donne là. Donc ça, c'est des moments que, qui me manquent, euh, effectivement, et que j'ai beaucoup... Hein. Beaucoup apprécié. Maintenant, il court partout, c'est un sauvage, euh, il n'a pas le time, euh, donc fait, fait mort. Mais euh, non, je garde de très bons souvenirs de, de ces moments-là, ou même quand il a commencé à, à ramper, quand il a commencé à marcher. Pas mal de bons moments. Je vais, je vais pas tous les citer, mais ça fait partie de quelques-uns. Ouais, quelques ouais c'est
1: trop <rire> mignon. Ok j'ai trop envie de voir des photos maintenant, à ce moment-là. Les deux dernières questions classiques maintenant de 0 to One, c'est qu'est-ce que tu penses de la phrase « Tu verras, les 12 premiers mois, c'est chaud, mais après, ça va. Euh,
0: » Est-ce que c'est du point de vue de la maman, ou du papa ou en général
1: Tu la prends comme tu veux. Imagine que c'est quelqu'un qui te prononce ces, cette phrase. Mm -hmm. Maintenant, mm -hmm. comment, qu'est-ce que tu réponds
0: je réponds que c'est une phrase qu'il faut nuancer, euh, ouais. parce que chaque grossesse et chaque expérience euh, est différente. Un élément qui, et je trouve peut-être euh, pas assez mis en avant, c'est l'importance de la euh, préparation à ce qui se passe après la grossesse. Du moins au Canada, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'enfants mis sur le fait de savoir quoi faire euh, dans les moments qui précèdent la grossesse, mais pas tellement après. Je me rappelle qu'il y avait une partie où on parlait assez rapidement ben, du fait qu'on peut avoir une dépression post-partum, mais je trouvais que l'accent n'était pas assez mis là-dessus. Et le problème, c'est que peut-être que dans les faits, les gens qui n'ont pas de caractère peut-être anxiogène ou qui sont relativement, on va dire, euh, stables, euh, ne ne rencontrent pas ces difficultés-là une fois que l'enfant naît. En mais je pense qu'en fonction des profils psychologiques. C'est vraiment important de faire un accompagnement et une sensibilisation, je crois, par rapport au rôle de parent. Parce qu'effectivement, même si je n'ai pas de chiffres, il y a beaucoup de cas où ça se passe très bien et les 12 premiers mois et après, tout va comme sur des roulettes. Je pense qu'il y a beaucoup de cas, et dans mon cas, du moins si je raconte aussi ce que ma femme a vécu jusqu'à présent, les 12 premiers mois peuvent être très difficiles, mais ça s'arrête pas là en fait. Parce que surtout quand c'est des des challenges psychologiques, euh, c'est pas un truc où on peut juste euh, fermer hein. l'interrupteur et, et puis c'est fini. Ouais. Et puis, tu on, on peut avoir des craintes euh, durant les 12 premiers mois euh, qui disparaissent et après d'autres arrivent ouais. éventuellement. Mmh. Donc, chaque expérience est différente. S'il y en a pour qui, effectivement, après 12 mois, ça va, ben, c'est tant mieux. Mais euh, je pense qu'il est important de ne pas en faire une généralisation. Mmh. Et ouais, en, en résumé, c'est un peu ce qui... Ce que j'aimerais dire, je pense.
1: Une idée qu'il y avait peu de ressources par rapport à la préparation, à donc au postpartum, la mm -hmm. période après où tu accueilles ton enfant. Et tu parlais notamment de la prise en charge psychologique. En tout cas, au Japon, la sensibilisation, elle existe. On sait qu'il y a des risques, que, que la dépression postpartum, ça existe. Mm -hmm. On a des check-ups. Tous les, je ne sais pas combien assez régulièrement, en tout cas la première année, mm -hmm. on doit remplir un. Un petit, euh, une petite enquête avec des questions assez, assez vagues sur comment est-ce qu'on se sent avec plusieurs réponses genre oui ça m'arrive d'avoir des fois des pensées noires non, mmh, oui de okay. temps en temps et tu donnes ça euh, à ton arrondissement et puis après tu as un petit bilan de 15 minutes mais c'est vrai que ouais tu, tu leur submites le, le enquête, oh, mmh. et mais après ils font rien en fait à part si toi tu vas pas le chercher ça. quand t'es mal, il <rire> a pas de véritable endroit qui va aller creuser un peu plus pour savoir si la maman ou le papa, mais surtout la maman, est pas en souffrance quoi.
0: Et puis, ça, ça peut se comprendre. Chaque pays est probablement différent. Euh, souvent qu'au Japon, je répète pas est qu'il y a un suivi plus assidu euh, après la, la naissance par exemple, au Canada, mais après, je peux voir comment ça peut être dur à gérer parce que des enfants entre guillemets.
1: Il y en a tout le temps.
0: Il y en a tout le temps. Et donc avoir un suivi personnalisé est très difficile. Donc tout ce que les ce peut faire, j'imagine, c'est offrir des, des outils ouais. euh, à la masse, en espérant que les personnes qui ont besoin d'un suivi plus poussé euh, se manifestent. Mais je, je pense que là où il y a peut-être toujours un, comment dire ça, un, euh, un travail d'amélioration à faire. Du moins pour ce qu'on a vu au Canada, je trouve que c'est parfois la mentalité nord-américaine est très, euh, euh, comment dire ça, très industriel. Dire on dire donne l'info et on passe à autre chose. Parce que ouais. j'imagine qu'ils n'ont pas forcément le temps de, de demander ce comment on a des questions, est-ce qu'il y a des gens qui veulent peut-être un à peu, certain point. Parce qu'il oui, y a probablement un programme à suivre et je, je peux comprendre. Euh, des enfants, ils en laissent tous les jours. Mais je pense que du coup, ça peut peut-être, euh, on va dire, mettre sous silence euh, peut-être la, la dangerosité de, de, de ce phénomène qu'est la dépression postpartum et la complexité que ça peut engendrer en fait et malheureusement comme une grossesse et un accouchement on peut pas l'anticiper on peut pas se dire on peut pas savoir à l'avance comment on va se sentir c'est quand même très dur à, à préparer on aura beau lire ou être sensibilisé autant qu'on veut au final quand ça arrive tu n'as aucune idée de comment ça va avoir un impact sur ta manière de penser sur ton ressenti donc c'est quand même dur à, à gérer euh, je ne saurais te dire quels seraient les meilleurs moyens de le faire. Je sais juste qu'il y a encore un, un travail à faire à ce niveau-là. Euh, ouais. <rire> ouais.
1: ouais. c'est complexe. <rire> non, c'est ultra complexe, mais euh, tu vois, en même titre qu'on impose des vaccins aux enfants, aux, aux bébés, ben, on impose des séances de, 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 de psychologues, de, ouais. de, de prise de parole. Ça peut être une bonne idée. Euh, ou vraiment tu as le droit de dire en fait là je suis pas heureuse en fait là j'aime pas mon enfant en fait là j'ai envie de me sauter, de sauter par la fenêtre mmh. parce que moi ça m'est arrivé de mais en fait de pas avoir c'est tabou plus tu n'as pas d'endroit pour en parler donc en fait c'est c'est un c'est un, un cercle
0: vicieux quoi.
1: Donc bon bref et eh ben du coup transition euh, <rire> J'ai remarqué que tu disais beaucoup qu'il ne fallait pas généraliser, qu'il y avait beaucoup de choses qui dépendaient en fonction des enfants, etc. Mais j'aime bien quand même poser la question mm -hmm. si tu as des conseils ou des outils pour les personnes qui sont dans leur année zéro et qui sont peut-être en train de traverser une phase difficile. Est-ce que tu as des conseils
0: Je ne sais pas si c'est un conseil, mais quelque chose que j'ai toujours gardé jusqu'à présent et que je pense que je garderai toujours, et c'est vraiment lié à mon optimisme de base, ouais. c'est que je me dis toujours qu'il faut croire en son enfant. Et croire en enfant, pour moi, ça, ça signifie que même si, euh, exemple, il y a des gens qui sont un peu difficiles ou si on voit des choses qui peuvent être inquiétantes, euh, peut-être par rapport à d'autres enfants du même âge, euh, déjà, de un, les compréhensions ne à rien. Et de deux, on part de l'hypothèse que, euh, en fait, on souhaite le meilleur pour son enfant. Et le problème, c'est que c'est un conseil qui est dur à dire parce que tout le monde n'est pas, ne raisonne pas comme moi. Et donc, <rire> Je pourrais dire ça à un parent qui est de nature pessimiste. Peut-être que ça rentrera là et ça rentrera à l'autre oreille. Donc, moi, ce que je dirais en tout cas, et ce n'est pas forcément un, un, un conseil, j'imagine que j'applique uniquement à, à la vie de parents, mais même en général dans la vie, c'est de prendre les choses un jour à la fois. Je trouve que parfois, on rentre dans un cercle vicieux où on veut toujours anticiper ce qui va se passer, ce qui va arriver avec l'enfant, qu'est-ce qu'il faudra faire dans trois mois, six mois, quatre mois et parfois, bah, un peu comme de nos jours, les gens qui passent leur vie à filmer les événements et ne les vivent pas, on passe à côté de l'instant T. Et donc, je pense que c'est important, même quand on passe des moments difficiles, de se dire que bah, demain sera meilleur. On prend les choses un hein, jour à la fois. Je sais qu'il y a des périodes. Euh, nous Dans notre cas, par exemple, le fait qu'on a eu quand même pas mal de temps euh, où Kenzo ne dormait pas bien la nuit. Ça veut dire qu'il ne dormait pas... Euh, c'est le, le classique des 5 6 7 heures. Euh, parfois, il dormait même moi. Et parfois, on peut se demander, mais est-ce que ça va euh, s'améliorer, en fait Mais je me suis toujours dit, bon, c'est une phase, les enfants passent par là. que les enfants, il y en a qui ont des phases plus longues et plus courtes. Mais il faut euh, keep the faith ouais. et, euh, et rester optimiste. Donc, euh, si je devais résumer, euh, bon, rester positif et prendre les choses euh, vraiment un jour à la fois. Quoi. Ah oui, et si possible, ouais. après ça dépend des gens, ne pas rentrer dans les comparaisons avec les enfants. Après, tout le monde est différent, mais je pense que ça dépend, j'imagine, de la personnalité. Mais les personnes qui, malheureusement, sont dans des situations où elles peuvent être facilement amenées à comparer à des enfants du même âge, pour se dire, ah, peut-être que mon enfant ne fait pas ça, lui fait ci ou vice-versa, tu rentres dans un engrenage. Et euh, c'est pour ça aussi que, bah, du coup, ça peut devenir un conseil. Euh, chaque enfant évolue à sa manière. Donc, il faut vraiment, je trouve, laisser à son enfant le temps de... Développer. C'est sûr que a un problème grave, là c'est autre chose, problème de santé majeur ou peu importe. Mais des choses comme, ah bon, est-ce que, je sais pas moi, est-ce qu'il pointe du doigt ou est-ce que, je sais pas moi, il, il bouge, il a, une, il a une dextérité à son âge qu'il est censé avoir selon les études. <rire> euh, pour moi, je trouve que c'est des conneries parce que je parle d'hypothèse que je ne suis pas sûr qu'à l'époque de nos parents, ils avaient tous ces euh, milestones-là ouais. et ils savaient qu'à X mois, fallait faire ci, à il enfin, fallait faire ça. Au bout d'un moment, il le fait et puis voilà quoi c'est le plus important ne
1: pas
0: mm -hmm. Donc ouais, mm -hmm. ne pas ne pas comparer
1: je pense qu'on est deux natures à, à comparer à se comparer mais c'est cool enfin moi la manière dont je, je le vois du haut de mes expériences de 18 mois en tant que maman c'est que je compare mais je compare dans le sens ah mais en fait il y a plein d'exemples différents il comme lui il fonctionne mm -hmm. comme ça elle, elle fonctionne pas comme ça ah ben ça ça, ça marche sur elle ça marche pas mm -hmm. ok en fait chacun son rythme chacun ses des trucs et c'est comme ça. Et c'est trop cool de voir plein d'exemples différents, en fait. Ça, c'est vrai. Voilà. Bon, bah écoute, euh, est-ce que tu veux ajouter autre chose Est-ce que tu veux passer un message à Kenzo qui écoutera cet épisode dans 15 ans
0: À Kenzo, je lui dirais euh, aime le PSG. Euh, ouais. Aime Nike et Jordan. Ouais. Euh, aime la musique, euh, car elle est importante dans la vie.
1: Bah, c'est déjà le cas, ça.
0: Euh, et assure-toi que euh, tes parents aient une retraite dorée. Ouais. Et je m'arrêterai là. Et un ah petit oui, mot. Sois en bonne santé. C'est le plus important. Ouais, ouais c'est vrai. Ouais, j'allais oublier. En bonne santé. Le reste c'est du bonus. Ouais.
1: Et puis, euh, on, salue, on salue ta femme si elle écoute l'épisode
0: Oui, on lui fait un énorme bisou. C'est ma vie de Alors, on se parle. Euh, elle va prendre un des fois. Euh, un truc sur Netflix. Ouais. Euh... Ou euh, qu'est-ce qu'il aurait en général aussi <rire> Là, c'est télé-réalité. Ouais, ouais, ce carrément. Qui moi me, ce qui, moi, me gave, mais c'est rien de regarder, euh, je sais pas, les cœurs brisés ou je sais pas quoi. Bah, très bien. Mais quoi qu'il qu en soit, euh, ouais, un énorme bisou à ma femme.
1: Merci, Boris. Merci, Steph. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute. Ça m'aide pour le référencement. Si vous souhaitez soutenir le podcast sous forme de petit café, même un seul, il y a le lien à coffee en barre d'infos. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur Instagram at 021podcast avec un underscore entre chaque mot. N'hésitez pas à le partager à vos proches, à vos potes qui sont dans leur année zéro et aux personnes qui n'ont peut-être pas compris pourquoi vous étiez moins dispo après la naissance de votre bébé. Bisous